0: Falações
1: Florestais do Brasil, aqui é Réori Macena
0: Aqui é Moacir Marinheiro
1: Então galera, a gente vai bater um papo hoje com Moacir Marinheiro Criador do perfil no Instagram, arroba identificando árvores E tem o intuito de trazer um pouquinho do conhecimento sobre dendrologia Palavrinha que a gente já vai desenrolar aqui nesse bate-papo De forma mais didática, esse conhecimento aqui para responder aquela famosa pergunta que todo engenheiro florestal já ouviu alguma vez na vida Que árvore é aquela? Então fica aqui com a gente, a gente vai começar esse papo agora Fala, Moacir, beleza? Fala um pouquinho aí de ti, qual é a tua formação, tu és engenheiro florestal, ambiental, como é que tu manja tanto de dendrologia assim?
0: Beleza. Então, meu irmão, é primeiramente, né, eu tô orgulhoso aqui de estar tá nesse canal aqui, fazer parte dessa entrevista aí com vocês. Eu curto muito o trabalho de vocês e eu comecei, né, desde pequeno aí que eu sou fã de natureza, gosto muito de, de plantas. E decidi seguir aí na carreira de estudantil, né, na universidade, na engenharia florestal. Eu sou engenheiro florestal, formado em 2013 aqui na Universidade Rural Federal Rural de Pernambuco. E também sou gestor ambiental de, de pós-graduação, né?
1: Esse sotaque deu uma entregada aí da região, né? Deu, uma...
0: <risos> deu uma entregada, Pernambuco, <risos> com muito orgulho.
1: Parabéns, hein? Um Lugar muito bonito, cara. Com certeza, acho que é um dos pontos turísticos mais bonitos do Brasil
0: também, também. Então, continuando né, a pergunta eu manjo de dendrologia porque eu, eu, a partir do sexto período eu fui monitor da cadeira entendeu? E minha, minha orientadora, Analícia, Analícia Patriota é, devo muito a ela por sinal, que manja bem mais que eu, mas hoje eu sou um pupilo dela e tento trazer é, isso daí de uma forma mais simples para o pessoal poder entendendo e até levando na vida o que é uma identificação arbórea, uma identificação dendrológica e tudo mais. Né?
1: Isso é muito importante, Moacir, porque já se tem essa discussão, tem um perfil de, que, de uns conhecidos meus, que é o Ciência Etial no Instagram também, que eles têm esse intuito, né? a, a, a pegada do perfil justamente trazer esse conhecimento para fora do eixo acadêmico. A gente tem muito esse conhecimento que é muito interessante, conhecimento específico, conhecimento mais amplo, mas ele gira muito ali na, dentro das universidades, entre os acadêmicos e, e, e é preciso trazer esse conhecimento para a comunidade, né? para o leigo, para o entusiasta que quer conhecer, mas ele não entende aqueles termos técnicos que a gente está acostumado já na faculdade. Então, muito bacana a tua, a tua iniciativa Exato. aí, eu, eu vi os teus vídeos, mas tu atua na área de, de, de identificação botânica ou qual é a tua, a tua a sua profissional?
0: Então, hoje eu sou, eu sou concursado né, no, no município aqui que eu resido já é Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E eu sou coordenador de arborização urbana daqui, né? Arborização ur urbana é outra paixão minha. Na verdade, eu sou um apaixonado por engenharia florestal. E meu foco, como você já sabe, é dendrologia e arborização urbana. E eu sou coordenador e devido a isso também a aprendo muito e passo muito dessa dessa aprendizagem relativa aí à questão de identificação botânica e dend dendrológica para o pessoal que trabalha comigo, para o pessoal os munícipes, né? Tudo isso aí, porque, como você disse, a minha ideia é de ajudar até os leigos que não sabem a importância de uma árvore ali na, na sua calçada ou no seu quintal e acabam querendo, às vezes, fazer uma supressão vegetal ou faz uma poda errada ou não sabe o que plantar na sua casa. Então, além de dar um suporte à parte do, dos estudantes que... Pagam essa cadeira. Eu também quero ajudar o pessoal que não tem nem ideia do que seja uma filotaxia, né? Que a gente conhece muito bem o termo ou que é uma folha composta, ou uma simples. Então, vem assim para tentar clarear essa, essa questão aí na cabeça desse pessoal também. Sim.
1: E até só só para só contextualizar aqui, para quem não sabe, Sim. quem tá ouvindo e não sabe o que é dendrologia, é basicamente o ramo da botânica que estuda plantas lenhosas, né? é árvores, arbustos de forma geral, em alguns casos a sua madeira também. E isso que tu falou, é, por exemplo, a pessoa tem às vezes uma espécie vegetal em casa, ela não sabe o que é, ela não sabe se ela corta, se ela cuida, se aquilo vai ficar bonito ou não. É muito comum a gente ouvir por aí a pessoa dizer ah, o que é que tem ali? Ah, é mato. Exato. Pode ter um monte de espécie, a pessoa diz que é mato e corta tudo. Exato. Cimenta. Então, quando a pessoa sabe que aquilo ali tem um valor, aquilo vai, vai florar, vai ficar bonito, vai dar algum tipo de fruto, uma semente diferenciada, vai enfeitar um pouco mais aquela frente de casa.
0: Questão até ambiental também, de Exato. temperatura, diminuição da temperatura, tudo isso que a gente também sabe né? Poluição sonora. Exato. Né? Sabe
1: numa postagem a gente até colocou no Florestal Brasil no perfil estou pintando as ruas de azul algumas localidades para ajudar a diminuir a temperatura. Aí o meme é mais ou menos assim. Imagina quando descobrir a tecnologia chamada plantar árvore.
0: <risos> é verdade. <risos> boa boa. Mas me diz uma coisa,
1: tu atua há quanto tempo já aí como engenheiro florestal?
0: Então, é, eu me formei, como eu já disse, aí, em 2013 e logo que saí da, da universidade eu, eu consegui um trabalho temporário aí na área de arborização urbana. Eu estagiei aqui na, na CELP, que é a empresa de, de transmissão de energia elétrica aqui no estado. E lá eu também trabalhei com arborização urbana e licenciamento ambiental. Sim. E posteriormente trabalhei, depois de dois anos que eu fiquei parado estudando para concurso, peguei pesado em concurso. E posteriormente tive também um trabalho de seis meses aproximadamente aqui no viveiro florestal de Suape, que é um dos maiores viveiros aí do Brasil. É bem conhecido. É, e consegui lá um, um emprego temporário, porque assim que eu fiz mais ou menos esses seis meses de trabalho lá, eu fui chamado para atuar aí na prefeitura de Jabotão.
1: Entendi. Ah, me diz uma coisa, na faculdade assim, é uma pergunta agora de leigo aqui, mas pelo menos na minha turma não era muito comum ah, ouvir as pessoas dizerem que querem seguir por essa linha, né? Geralmente é um que quer ser anatomista, um que quer ir mais pra parte de fibra, a parte de compósitos o resto quer ir pra indústria outros querem fazer concurso já, pra, pra atuar com, na parte de fiscalização na tua turma, aí na região, aí em Pernambuco é, é muito comum o pessoal querer seguir essa área de arborização ou não? Foi uma coisa mais que tu, já era uma coisa que tu gostava e então, tu acabou seguindo Mas não foi meio, meio que o caminho da, do restante da turma
0: Rapaz, é, de fato, assim, na minha época Quando eu me formei uma, é, As turmas que se formavam Eram muito pequenas, entendeu? Mas Sim. não não era comum de seguir aí essa área, não Isso foi por, por questão de paixão mesmo Desde que eu, desde que eu era aluno que eu fazia artigos científicos assim, na área de levantamento florístico. Que meu amor virou isso daí, entendeu? Então, desde o quarto, do quarto período que eu paguei a cadeira, eu me empolguei com, a, com, com os estudos dessa, dessa cadeira e defendi que o que eu queria da vida era isso. Por sorte, passei nesse concurso e consegui essa, esse meu cargo aí que eu tô hoje, que é uma. que é diretamente ligado a uma coisa que eu amo. Então isso daí vem de da época da faculdade mesmo sim. sabe sendo que aqui realmente de fato a questão de arborização urbana não é tão forte assim de o pessoal seguir sim
1: e tu, tu fala realmente com paixão né tu mostra isso a gente teve outras conversas já tu sempre fala muito disso que tu gosta e tu demonstra isso é notório nos teus vídeos assim a própria criação do perfil mostra isso né alguma coisa que tu tem vontade é. de mostrar e tu tá trabalhando com isso, é muito bacana, porque tem muita gente que, que se forma, especialmente no setor florestal, teve algumas polêmicas aí, mas nem cabe entrar no caso aqui, mas por conta de algumas atribui atribuições de dinheiro florestal que passou pro biólogo, pra, pro agrônomo, então isso daí acaba dificultando um pouco mais o nosso segmento, que é, já é, é um pouco restrito, né, mas isso é uma outra discussão mas a questão toda é que essa paixão é muito importante, a ver que tu tá trabalhando na área que tu realmente te interessa. O teu TCC foi nessa área também?
0: Não, meu TCC na verdade aqui na na universidade rural é, na minha época também não havia na verdade uma monografia, a gente fazia o ESO apresentado e eu fiz o ESO da minha é, experiência na CELP, como eu falei, que é a empresa de transmissão de energia elétrica. Eu fiz a eu fiz a o meu ESO em função de arborização urbana, que foi praticamente o que eu é, aprendi lá, aprendi não, na verdade desenvolvi o que eu já tinha guardado assim da faculdade, eu fui desenvolvendo e botando em prática lá na CELP, entendeu? Entendi.
1: Essa, essa empresa de, de gestão de energia, ela basicamente trabalhava com a parte de supressão. E, é, eu cheguei a fazer um trabalho também com a, com a empresa que fornecia energia lá no, no estado do Pará e eles trabalhavam com isso, para fazer a supressão de algumas áreas que iam passar a, a linha de alta tensão, né? Aí tinha que suprimir é. uma área, tinha que fazer o levantamento, inventário do que, que tinha ali.
0: Então, nesse caso aqui da CELP, né? Eles trabalham mais com questão de poda a minha, a minha função era mais Pra podação, porque na verdade Eles são mais de distribuição A de transmissão mesmo É a Chesp, né? Eles são de distribuição Então ah, não, não trabalham diretamente Assim, há casos De supressão vegetal, mas aí Numa demanda bem menor a minha era mais com questão de levantamento dendrológico de mesmo de uma área que precisava um, um projeto X ou, ou fazer levantamento para saber quais espécies ali estavam precisando de poda, entendeu? Entendi, ah,
1: perfeito. Já teve algum caso curioso aí que aconteceu contigo no meio dessa tua experiência profissional aí?
0: Rapaz... Pra te
1: contar pra gente? A... Sempre passa uns perrengues aí, né?
0: Acontece muito hoje em dia uns casos curiosos Principalmente na questão assim, de supressão Que o pessoal que é leigo né Às vezes não, não tem ideia ali Justamente do que a gente está falando Da importância da, do vegetal ali Naquele ambiente e quer tirar E acontece muito de, de chegar A demanda para mim às vezes de, de dizerem Não, tira essa árvore aí porque Tem gente fumando maconha embaixo Eu digo, Sim, aí não é questão de, de A gente tirar a árvore Não né? é questão de segurança Ou se não, tira aí essa árvore porque tá muito velha.
1: Eu, digo,
0: é. eu me deparo com essas coisas assim, mas a gente que, que já estuda para isso, né? Fica achando que é absurdo, mas é o que eu tô falando. O pessoal às vezes não tem entendimento da importância daquele ser ali e acha que. Não, bora tirar que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, né?
1: Ah, mas aí entra a parte de conscientização também, né? Do trabalho com essa parte também.
0: Então, eu, lá na, na secretaria né, da prefeitura, a gente tem um, um setor de educação ambiental que trabalha muito com o setor de arborização urbana. Então, hoje em dia, eu, eu tenho duas auxiliares que me dão suporte aí, que quando a gente vai precisar fazer uma poda ou um plantio, elas vão para a rua, conversam com o pessoal das casas, fala sobre a importância da arborização, pedem para eles tomarem conta do... do do plantio que vai ser feito ali, fazer aguação de área, né, tudo isso e a gente tenta o máximo fazer aí o, o plantio de com espécies que são adequadas para se colocar na arborização urbana, né, para não acontecer o que a gente vê muito por aí e o que eu mostro lá nos meus vídeos também de, de espécies que quebram calçadas, que cai fruto em cima de carro, E tudo isso que a gente Sim. já sabe
1: esse caso da castanheira já ouvi muito o pessoal falando, né? Já tem e como é proibido de fazer retirada, né? Por lei. Aí tem que entrar com um uhum. processo, tem que mostrar os prós e os contras ali, o que que tá acontecendo com aquela castanheira. Se, a, a, se oferece Isso. risco de, de, de morte, né? Para as pessoas ao redor. Isso. É, realmente, é bem...
0: Exato, exato. E,
1: e vocês atuam também, a secretaria ou a prefeitura em si, tem algum tipo de programa que, que, que leve esse tipo de conhecimento para a criança nas escolas também ou não? Não, não é muito essa?
0: Atualmente não, já é, já é um, uma jogada que eu quero fazer lá também, eu tenho um projeto lá em andamento, que está com a secretaria de, de educação, mas atualmente não tem nada na área, por isso eu decidi fazer meu trabalho por conta própria, entendeu? Até para o pessoal é, tentar não só depender de órgão é, público, tentar Sim. através de meios mais fáceis aí, como o Instagram mesmo, o YouTube, que eu também tô com um canal lá, e ficar uma coisa mais acessível, tá, tá ligado? Uma coisa mais de boa, assim, para o pessoal... Mais abrangente
1: óbvio. também, mais né? Mais não sou tão velho assim, mas a minha geração não tinha isso, hoje em dia a criança já nasce com, com, com um perfil no Instagram né? então é, é bem <risos> exato, fácil de, de, de alcançar por esse meio aí, não sei como é que que, que é a aceitação no Talk Brasil a gente engatinhou assim, a passos curtos aí até ter um, um crescimento um pouquinho maior ah, e como é que tá sendo pra ti aí Essa experiência de começar de, de, de utilizar as mídias sociais pra mostrar Esse tipo de conhecimento, tem tido uma boa aceitação?
0: É, eu até me espantei Né, essa questão das Redes sociais aí Eu comecei a trabalhar com isso Tive uma, um retorno bom é, muito, muito, pessoas, Muitas pessoas Aí me dando apoio Dizendo que tava muito legal Tive uma quantidade aí de seguidores Até alta aí pra o que eu tava esperando Em pouco tempo o pessoal tá gostando muito e é uma coisa que eu não sou acostumado a mexer muito a é Instagram, sabe? Sim. Devido a isso eu cometo alguns erros, mas aí minha esposa dá, dá esse suporte aqui que ela tem mais afinidade. Também tomar um pouco do tempo, né? Do dia a dia tá, pra você tá na rua. Às vezes eu tô indo pro trabalho, que eu vou trabalhar de bicicleta, ou tô andando de skate. E vejo uma planta e paro e vou fazer um vídeo. Aí chego em casa e vou editar e tudo isso. Então tem todo esse trabalho, mas é um retorno que vale a pena. E como eu sempre já disse aí Tenho essa vontade de ensinar de todo mundo Tenho essa paixão pela, pela área então é uma coisa muito boa, muito boa, que tá valendo muito a pena
1: Show de bola, a gente começou a puxar esse assunto, né? Começou a conversar lá, achei muito bacana a ideia do teu perfil Então, por... até porque tu, tu é, eu acho que eu tenho o segundo engenheiro florestal que eu conheço O primeiro é o, é o Dr. Luiz Eduardo, da UEPA, né? Universidade Estadual do Pará E o segundo é tu, que é a pessoa que não se irrita quando perguntam Que árvore é aquela, né? Porque tu vai saber da resposta
0: <risos> Ah, eu adoro! Eu adoro que perguntem isso,
1: cara. Eu trabalho com a parte de, de, de manejo florestal, né? Com exportação de madeira tudo mais. Faço algumas auditorias. Me perguntam aquilo, é a, eu quero a morte, cara, porque é muito difícil pra mim. Não é a minha área de atuação, né? é né, o meu forte olhar uma árvore e identificar. É a gente tá, tá sempre com o mateiro do lado e tudo mais. É bem bacana aqueles olhos, é... identificam pela casca, pela folha, pelo galho, pela flor, pela floração ali. Acho super interessante isso, isso cara, e realmente é louvável, assim, porque é muito estudo, né, para te poder identificar isso, saber as características de cada espécie, eu acho muito bacana isso
0: exato, exato, todo mundo, assim, pensa que engenheiro florestal tem que saber de tudo que é árvore, né,
1: exato. aí
0: quando o cara diz, ah, eu não sei não, é, mas quando é engenheiro florestal, foi, mas... <risos> eu queria ganhar é, o real mas... para cada pergunta
1: <risos> dessa cara <risos> Falou ah. agora que tu vai de bicicleta e de skate pro trabalho, né? É. Cara, muito bacana é. eu tinha visto a foto do perfil, eu tenho um problema no meu pulso até hoje que foi uma queda de skate eu não consigo nem ver na minha frente um... <risos> <risos> bacana
0: acontece esses traumas aí <risos> mas é, isso aí ah. por questão até de, de do ambiente como um todo né a gente tem que de alguma forma tá prezando por ele, fazendo a nossa parte, né? A gente já vive num ambiente tão conturbado aí, cheio de concreto, cheio de prédio, cheio de carro, então faz fazer esse esforcinho a mais aí, é bom para a saúde e é bom para o ambiente, né?
1: Pode crer, cara, é um modo de vida, né, diferente. Muita gente fala isso, a ah, sustentabilidade e tudo mais, mas aí o cara tem uma uma, uma moto, um carro e usa isso para ir na padaria. em alguns casos é. chega, sou até alguns que eu já vi, sou até um pouco de hipocrisia, né? que o cara faz tudo que é possível para para poluir, mas ele Vende a imagem da sustentabilidade, bem bacana isso. Realmente, tu é. viver isso que, que tu tá falando, né? para quem tem a, a, a opção, a possibilidade de fazer isso e tudo mais. Se eu for de bicicleta pro meu trabalho aqui, eu vou, eu vou perder uns 50 quilos aí em 4 meses. Que <risos> é longe. É, depende da distância, <risos> né? <risos> E por falar em sustentabilidade, eu vou fazer aqui só um, um, um lembrete, para quem tá ouvindo isso aqui, antes do dia 31 de janeiro de 2021, tá rolando um sorteio no nosso perfil lá no Florestal Brasil, de um kit, que a gente chamou de Volta ao Trampo, tem algumas coisas lá entre elas, já por falar em sustentabilidade, é o livro Dimensões Ambientais, a sustentabilidade do turismo, que é da editora universitária UFBB, os autores é, Herbe Xavier e Lívia de Oliveira, que fala justamente sobre sustentabilidade no setor do turismo, né, o ecoturismo, turismo. É muito bacana a gente ver lugares exóticos. Aí em Pernambuco, por exemplo, tem muitos locais, locais assim, exóticos, bonitos de conhecer, locais isolados, mas fazer isso de forma sustentável para que esses locais, apesar de ter um retorno financeiro por conta do turismo, eles possam ser preservados né? para manter as suas características. Então, esse livro aí vai no kit, que vai também com um monte de coisas. Quem quiser dar uma, uma olhadinha, participar lá do sorteio no nosso Instagram, arroba underline Brasil. Retomando o papo. Agora me diz aí é, quais são as ideias aí pro. pro identificando árvores. Vamos É fazer mais vídeos, fazer. Fazer esses projetos da escola aí. O que, que tu tá pensando para 2021? Hein?
0: Então, é, A minha ideia principal, né? De início, foi justamente de a gente começar mostrando estruturas. Dendrológica, dend, dendrológicas. Porque o que acontece? O pessoal se limita muito à questão também de. de identificação botânica, né? Que geralmente. É com flores, tem que ter fruto, sendo que nem sempre as árvores que a gente encontra, né? Vai ter uma flor ou um fruto disponível ali para você fazer a identificação. Então,
1: ah, como é? Tem uma diferença, então, na identificação botânica para identificação dendrológica.
0: Com certeza. A dendrológica, geralmente, a gente não utiliza frutos ou flores. Pode fazer parte se tiver, logicamente. Se tiver uma mangueira e você vê uma manga, vai logo identificar. Agora, se não tiver, tem gente que se confunde. Entendeu? Então a gente Entendi. tenta passar a identificação através de estruturas poliares, de casca da árvore, entendeu? Que é o ritidoma, que é a casca morta, da casca interna, aquela que é quando a gente dá um uma, passa o facão, ela é aquela casca de outra coloração, né? Até da, da disposição dos Entendi. galhos, do, do, do da copa das raízes, tudo isso são parâmetros aí de identificação dendrológica, entendeu? Então, eu tentei inicialmente passar essas estruturas para o pessoal ter ideia do que é uma raiz é, X, uma raiz Y, e a partir disso ou, ou um ritidoma de uma forma outro ritidoma de outra então a gente vai juntando essas pecinhas, né? essas estruturas e vai formando a, a figura da, na sua cabeça ou até se você estiver vendo ela da espécie que você está no caso ali identificando ou está querendo saber qual é entendeu? então é
1: meio que, meio que tu vai ali por, por eliminação, por exemplo ah, esse tipo de folha é coreácea é tem exato. essa característica
0: e a gente ah, tem entendi. por exemplo folha simples folha oposta, é, folha simples Está tá em uma família X, folha simples, coriácea, com filotaxia alterna, né? E a outra folha composta, é, oposta com filotaxia, ou no caso, com filotaxia oposta e com exudato. Aí já são duas diferenciações reações de famílias aí que a gente pode tirar.
1: Perfeito, Entendeu? muito bacana, cara. É, é, é uma curiosidade é. aqui: digamos que tu tem um corpo de prova, tu tem aquela lupa contra fios e tu vai fazer aquela análise da, do pedaço de madeira aqui. Isso aí se encaixa como dendrologia também, para te identificar?
0: Se encaixa, como, se encaixa como dendrologia, mas inicialmente a gente tenta algo mais macro, porque isso daí seria a análise, análise da estrutura da madeira, né? Micro, mi, microscópica. Entendi, a estrutura anatômica então, mesmo. É, já, existe, né? existe aí uma, uma parte da dendrologia que também estuda essa, essa parte, sim. É algo mais, é, mais detalhado, né? A gente tem que ter um equipamento também específico para fazer essa estrutura. Eu não pretendo abordar, se eu for abordar isso na página ou lá no canal do YouTube, eu vou fazer algo mais superficial. E de. E para o pessoal ter ideia de como identificar, justamente é o que eu tava falando, é através só de estrutura e de características, né? Como coloração, como o, 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 a disposição do, do, do esgalho, do, do, dos, dos troncos, das raízes, entendeu? Que de
1: forma geral é o, que a gente, é o que a gente vê quando tá por aí, né? Na rua, tá passando que árvore é aquela, não Exato. vai tirar um pedaço de madeira para fazer uma análise, né? <risos> Exato. Realmente.
0: Exato. Pode até tirar o um pedaço do galho, né? Às vezes eu, eu falo para quando tem estagiário lá, novo lá na área, ou alguém quer identificar uma espécie comigo, aí eu digo tira um galho, aí chegam pra mim com uma folha Sim. <risos> aí... Aí, realmente, o, o, o canal tá lá pra isso, porque às vezes o pessoal pensa que uma folha composta é um galho, e não é, entendeu? Entendi. Aí o pessoal já pode diferenciar isso. Ah, eu vou levar pra Moacir lá identificar. Aí quando tiver, vê o canal, aí diz, isso daqui já não é uma, um galho, isso é uma folha composta. Então eu vou tirar a partir daqui, aí já, já separa e leva. Sim,
1: já, ajuda, já ensina a fazer uma cicata e, e tudo mais, né? Também. É, ainda
0: não, eu ainda não fiz esse vídeo, mas vou fazer com certeza. Tem muita coisa ainda em mente, que eu quero botar em, em prática, e tô ansioso. Vale.
1: Pode contar com o Florestal Brasil aí pra divulgar que realmente a gente gostou bastante do, do, da ideia do teu, do teu perfil, do teu canal também no YouTube. Tem um canal no YouTube, né? É a mesma coisa, Identificando Árvores?
0: É, Identificando Árvores também. Lá eu, eu faço mais vídeo vi aula, sabe? Sim. É algo mais no computador mesmo. Eu faço apresentação de PowerPoint e tá. é algo meio é, pra aluno mesmo, sabe? assim pra...
1: Já pra... um pouco mais técnico.
0: É mais técnico e é, e é mais, vamos dizer assim, é mais chato, porque o cara tá na rua fazendo uma, uma aula prática é diferente do o cara tá no computador sentado, falando e passando slides. Bacana,
1: né? porque é isso que se faz na faculdade, né? Tem o dia da aula prática que todo mundo vai pegar vai botar sua botinha ali, sua calça luva e vai pro mato, né? E tem o dia que tem que ficar na sala, infelizmente isso. pegando aqueles nomes estranhos lá, aqueles termos técnicos. É,
0: é, de fato eu tô replicando o que eu aprendi como monitor, né disciplina, muito bom, <risos> aí cara. eu tô trazendo para hoje, muito né? Muito
1: bom, Maci. Bom, cara, é, te agradeço muito pelo papo aqui, realmente é legal tu trazer isso de uma forma mais didática, né? e eu te confesso que eu vou ser um, um consumidor do teu conteúdo, porque não é o meu forte, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, mas nunca despendi tempo né, para estudar, para analisar mais a fundo isso, mas é muito bacana a forma que tu conta isso nos vídeos, me chamou muita atenção. É bem didático mesmo. Muito legal a tua ideia. Então, se tu quiser divulgar aí algum projeto, quiser divulgar o teu perfil, fica à vontade aí nesse espaço. Pode contar com o Florestal Brasil sempre.
0: Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né? Por estar aqui nesse canal, estar tá fazendo essa entrevista aí. Gostaria de pedir aí, quem tá ouvindo aí, segue lá, dá uma olhada. Pode mandar crítica. Tudo que você quiser falar, fica à vontade, porque eu tô construindo isso agora, tô começando, tudo que vier vai ser sempre de bom grado, tá bom? E também quero aproveitar para dizer que estou fazendo sorteio lá para dia 10 de fevereiro aí, de um livro de fisiologia vegetal, que foi uma parceria aí junto com a, com a editora UFV, né? E tamo juntos, é, eu também trabalho aí com consultoria ambiental, sou engenheiro florestal aí também na parte de consultoria ambiental e de projetos na parte de meio ambiente e no mais é isso aí meu irmão, eu acho que tudo que eu tinha para falar eu já falei, é, todo mundo que precisar perguntar qual árvore é aquela, pode vir no meu perfil também e deixar o recadinho lá que eu vou fazer de tudo para conseguir responder, se tiver dúvidas, tem uma árvore que está com oco, tem uma árvore que está morrendo, tem uma árvore que está, de qualquer jeito eu vou tentar fazer o máximo para solucionar o problema do, do, da maneira que eu possa. E tentar passar, como eu já disse mais uma vez, todo o meu conhecimento aí para o pessoal aprender a importância desses seres que, que fazem tanto bem à humanidade. Infelizmente a gente está destruindo tudo, né? E deixando essa riqueza que, que o mundo está nos dando de graça pra, pra trás.
1: Verdade, cara. Realmente a gente fica triste com as notícias aí de queimadas, né? E mal utilização. A apreensão de madeira legal constantemente essa, essas discussões aí sobre a agropecuária no país né quando até que ponto é bom até que ponto é ruim nós temos uh, campeões aí de exportação né? de, de grãos de alguma variedade de grãos como soja e tudo mais e carne também realmente é, é uma discussão que não, não tende a acabar tão cedo né visto que a demanda é grande só resta preservar o que dá para pre preservar e tentar usar da forma mais consciente possível esses recursos naturais. Então, galera, só reforçando aqui. Então, ele falou do sorteio aí dia 10 de fevereiro. É, é, é. Segue lá o perfil no Instagram, arroba identificando árvores. E no YouTube também, canal identificando árvores. Perfeito? Então sigam lá. E também aproveito para seguir aqui os parceiros do canal aqui, que, que ajudam bastante aqui na divulgação. Então a gente também está retribuindo aqui, que é a Bolsa Jamelão, perfil no Instagram, Bolsa Jamelão, que são bolsas feitas à mão, né, de crochê, e com, muito, com, com muita paixão, as bolsas são realmente muito bonitas, e eles acabaram de lançar uma coleção nova, aí que é a coleção Salve a Floresta, então acompanhe aí o perfil, que vai ter desconto também aí com o cupomzinho do Florestal Brasil, então fica acompanhando aí, que em breve a gente vai falar um pouquinho mais aqui. E tem também o Amazonidarte, perfil no Instagram também, a Amazonidarte, tudo junto, que são joias, né? São joias feitas com sementes, com elementos naturais, de coletas e tudo mais. É muito bonito, realmente. Tem, tem flores em resina, tem sementes diferenciadas aí de várias espécies da Amazônia. Tem realmente uma variedade muito grande e são peças únicas, né? Tem conchas, aqueles, aqueles apanhadores de sonhos realmente é, é muito bonito, entra no perfil lá, arroba Amazonidarte, eles também tem uns descontos para revenda lá 5 ah, peças é, com 10% de desconto 10 peças, 20% de desconto chegando até 40% de desconto na, na, na encomenda de 20 peças então segue lá, arroba que é muito bacana também. Então é isso aí, Moacir. Obrigado mais uma vez aí por participar com a gente aqui do, do, do Florescast. E até uma próxima aí, beleza? Até uma
0: próxima, meu irmão. Com certeza, Tamo junto aí no que precisar. Valeu.
1: Valeu também, galera. Até a próxima.